0: Lo Catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació dins de la campanya donar de veu per a LibriVox. Tots els enregistraments de LibriVox són de domini públic. Part segona. Fonaments científics del particularisme. Capítol segon. Tendència científica actual. Proposant-nos com nos proposem, demostrar que els nostres punts de mira són perfectament científics, hem de donar una ullada a les manifestacions de la ciència en el punt en què avui es troba. La primera observació que salta a la vista al dirigir-la al camp científic és que els procediments actuals són eminentment particularistes. Vivim en plena època dels especialistes. La ciència se divideix i subdivideix. Lo qui la cultiva concentra tota l'activitat no ja en una de ses cent branques, sinó en un punt concret d'un dels mil brots de què aquestes estan formades. A pesar de la facilitat en què cada qual disposa de tots els elements d'estudi desitjables, los homes enciclopèdics, que van caracteritzar el període del Renaixement Filosòfic, van sent ja rara avis en els nostres temps. Agafis una branca qualsevol de la ciència física o metafísica, i si es volen recordar els noms tan sols de les especialitats a què donen naixença, se necessita una memòria prodigiosa. L'especialisme invadeix totes les professions científiques, L'ometge se redueix a estudiar una sola classe d'enfermatats. L'advocat se dedica a una sola espècie de qüestions. L'ofilòsof se fixa sols en un ordre reduït d'especulacions. Dels que estudien l'allenguatge, per exemple, els uns són filòlegs, els altres lingüistes, els de més enllà políglotes, etc. etc. Tan particularistes són avui els procediments científics que l'especialisme arriba potser a constituir lo defecte de l'època. Los procediments són sempre fills del mètode, de manera que pot ben assegurar-se que sent aquells particularistes, particularista ha de ser també aquest. I, en efecte, el mètode científic tendeix avui directament cap al particularisme. La observació directa ha vingut a ser la base de les ciències, així de les que busquen les lleis dels certs materials, com de les que estudien el món metafísic. Les hipòtesis sense fonament real en fets demostrats no captiven avui les intel·ligències. Els llibres de filosofia en què l'autor no hi va buidar més que els productes d'una admirable gimnàstica de cervell han perdut quasi tota l'autoritat de què han gosat en altres èpoques. Tals esforços d'intel·ligència admiren, però no convencen. El procediment especialista i el mètode d'observació directa porten directament cap al positivisme científic. La varietat és la regla i lo medi. Lo fi, l'enllaç entre les varietats. L'observació directa practicada per especialistes fa que els judicis hagin de ser fills de la realitat i que es tendeixi a presentar tot el que és objecte d'estudi tal com és i no tal com podria imaginar-se. Alguns exemples no es donaran la demostració completa de la transformació que ha portat al camp científic el procediment actualment empleat, en contraposició al que ha estat en pràcticament en altres èpoques. Fixem-nos en les branques de la ciència que tenen per objecte el coneixement de l'home, així sense part física com en ses parts moral e intel·lectual. En els temps en què predominava el procediment de les abstraccions i en què totes les qüestions estaven implícitament resoltes en quatre principis brillants, que eren considerats altres tantes veritats absolutes e indiscutibles, el coneixement exacte i precís de l'organisme físic de l'home no tenia cap interès per a la ciència, que tamarosa i encongida no s'hauria atrevit a obrir un cadàver per temor a la profanació. Lo principi uniformador de l'autoritarisme era la base de tot procediment científic i tantt turment als textos dels autors predilectes girant-los i cap girant-los se lograva amb penes i amb dolors aplicar-los a la qüestió que s'havia de resoldre de conformitat amb el prejudicis admesos. L'ho fet real i observat no feia cap pes i lservció directa i repetida devia callar i prosternar-se davant d'una cita en llatí de sant Tomàs o d'Aristòteles. La ciència llavors tendia a la concentració i era oposada a tot particularisme. Si de tal manera se resolvien les qüestions referents a l'home físic, consideris com devien tractar-se les d'ordre moral e intel·lectual. Els que les cultivaven acceptaven els principis que se'ls se daven com immutables i llurs afanys se reduïen a acomodar-hi les conseqüències. Tot particularisme era un absurdo científic i per mica que s'acostés al terreno teològic era qualificat d'heretgia. En qual cas son autor havia de tema fins per sa pròpia persona. Les branques físiques de la ciència foren les primeres que feren l’evolució cap al positivisme, tardant molt temps a seguir llurs passos les metafísiques. Havien passat molts anys des de que Leonard da Vinci, Coperrnic, Galileo, Newton i cent altres havien ja restaurat la observació directa com a base de l’estudi del món material. I el moral seguia encara regulat científicament per prejudicis i abstraccions sense base comprovada en va fou que la teologia més ortodoxa hagués d'acabar per reconèixer que la Bíblia, si és d'autoritat indiscutible en el terreno religiós, no prejutja cap qüesió no en científic entregat a la investigació de l'home, puigja pesada de la protesta de molts. Les classes predominants van seguir aprofitant-se de les abstraccions i prejudicis, reduint-se a canviar-los en lo precís per acomodar-los a llur interès. Lo moviment filosòfic que va precedir a la Revolució Francesa va declarar-los guerra a mort, però tan prompte com los hagué destruït no els va suplir per los principis d'un ordre oposat d'idees, sinó per los prejudicis contraris, dins del mateix ordre. Prescindint de tota observació directa, va acceptar la uniformitat com a base de son sistema, i cap a la uniformitat van caminar ses noves teories. El voler la revolució, per exemple, aplicar ses constitucions radicalment igualatàries, lo mateix als habitants de París o de Lió que els negres de les Guaianes, de cop volta transformats d'esclaus en ciutadans d'una democràcia, obeia sense reparo el mateix principi que havia impulsat cicles abans els castellans a condemnar com a heretja l'inca peruà per practicar la religió pròpia de la seva terra. En el terreno polític social, els dos extrems no podien deixar de trobar-se en un resultat semblant. Un i altre eren fills de la imposició autoritària. Los pobles no havien fet més que canviar d'amo, passant de l'absolutisme d'un rei al d'una massa, de la intolerància teològica a la intolerància filosòfica. Avui, si les branques de la ciència que estudien la vida material persistint en el camí que venen seguint ja fa segles, van perfeccionant i ampliant cada dia el sistema de l'observació directa, les que s'ocupen de la vida moral han adoptat per fi aquesta via. I establint unes i altres estreta aliança, han obtingut ja grans avantatges i prometen avançar molt més encara. L'escarpell i la balança són els instruments capitals de l'observador, que per a multiplicar la potència i finura dels seus sentits disposa d'aparells de, de tota classe. Amb tan poderosos medis s'ha proseguit l'estudi de l'home i a cada pas que s'avança en son coneixement s'avan modificant les idees que predominaven, pronunciant-se més i més en pro del particularisme. En efecte, com més se divideixen i subdivideixen les branques de la ciència, com més se multipliquen els camps d'observació, més se va posant de manifest que la varietat és regla de la naturalesa i condició necessària de la vida fixant-nos sols en els estudis que més directament nos interessen, o siguin els que s'ocupen de l'home, així considerat aisladament, com en relació amb els de més certs, veurem que cada pas que s'avança s'avan descobrint diferències fins en els punts en què més s'havia afirmat la uniformitat. L'antropologia, per exemple, a midant les cavitats del crani i pesant i examinant la massa del cervell, nos ensenya a caracteritzar i a classificar les varietats i races, assignant a cada una d'aquestes lloc distint en l'escala de la perfecció per medi de l'observació individual comparada l'etnografia i l'etnologia, brots de la branca de la ciència que estudia l'home en general, lo consideren formant agrupacions i pobles, i tot lliur afany és cercar les diferències que caracteritzen a cada grup o a col·lectivitat a l'objecte de poder classificar-los i distingir-los. La lingüística ve en auxili d'aquestos estudis i, fixant-se en les transformacions que ha anat experimentant l'expressió de les idees, acaba de posar de relleu les diferències establertes per les branques similars de la ciència. Gràcies a aquest conjunt d'observacions, sabem avui que cada agrupació d'hòmens té sa personalitat pròpia, que per herència se transmet de generació en generació, i que les circumstàncies de lloc i temps que les envolten tenen en elles influència incontrastable. Els avenços fets fins ara, en tot i que no s'ha arribat de molt encara al punt a que el sistema d'observació directa dels fets pot portar a totes les branques de la història natural, no es demostren ja que és absurdo tot sistema que pretengui subjectar a regles idèntiques, a i col·lectivitats que viuen en tant distintes condicions i es troben en tants diferents estats de desenrotllo i de cultura. Avui, lo sentimentalisme extraviat que voli volar al salvatge del cor de l'Àfrica o de les isles oceàniques, a l'home blanc refinat de les grans poblacions europees o americanes, se presenta ja com un romanticisme esbravat i passat de moda. I lo qui hi pretengués portar a les societats imperfectes de la terra de foc o de la Micronèsia les llibertats i drets de què disfruta un nord-americà, o senzillament lo més incult proletari de l'estat més atreçat d'Europa, no lograria altra cosa que fer esclafir en una riallada general els que han après només que els rudiments de la ciència sociològica. A ser absurdo lo més, ha de ser-ho també lo menys dins del mateix ordre d'idees. D'igual manera, doncs, que els grups d'hòmens que es troben molt separats en l'escala del desenrotllo han de regir-se per regles distintes, distintes han de ser també, encara que no en grau tan marcat, les que regeixin els que es troben més acostats. Puig tota diferència, per petita que sigui, és atendible i necessitats variades han de ser satisfetes per medis variats. Aquest moviment cap a l'observació directa no és exclusiu de les branques de la ciència que estudien la vida de l'home i dels pobles, sinó que influeix fins en les que s'ocupen de les matèries més abstractes. L'estètica, la psicologia, la moral, la mateixa teologia s'han fet també observadores i experimentals. La bellesa ja no està subjecta a un patró fixo, sinó que és admesa sigui la que sigui la vestidura amb què s'adorni. L'obra artística no ha d'emotllar-se a regles arbitràries preconcebudes i el que troba una nova manera de fer sentir impressions mereix generar l'aplauso. L'originalitat és una de les qualitats que més s'estimen i l'originalitat no és res més que la consegració de la varietat. La psicologia dona cada dia major importància a les sensacions, o sigui, a la comunicació de l'ànima amb l'omón exterior, i si la moral ha de reconèixer que està també subjecta a la llei de l'evolució, sent més o menys perfecta segons lo grau de desenrotllo i de cultura dels sers capaços de practicar-la, la teologia més ortodoxa, influïda per la corrent general, no pot evitar lo entrar en estudis comparatius, reconeixent per aquest sol fet los drets de la varietat com a element de progrés i de millora. L'estreta aliança establerta entre les branques materials de la ciència i les abstractes és la que ha produït que unes i altres prenguessin el caràcter que estem analitzant, traient-ne amb dues gran benefici. Ella és la que ha donat a totes les manifestacions científiques l'aspecte positivista que avui les distingeix, i les fa progressar de pressa. L'element de la varietat del que la ciència s'havia privat en altres èpoques la vivifica i vigorisa. La llibertat científica és la més hermosa i transcendental conquista dels temps moderns. I notis bé que la varietat, filla de la llibertat, no pren en el camp de la ciència cap aspecte de mesquinesa ni condueix a l'exclusivisme, sinó al contrari. L'aliança estreta establerta entre les branques del saber, lluny de rompres a mida que les va fent a totes més particularistes, se va reformant i estranyent, fins al punt de que avui, més que aliança, és ja germanor perfecta. El caràcter general científic és precisament la unitat de propòsits entre els elements que en el moviment prenen part. Cada especialista treballa afanyós en el terreno que cultiva, però ja mai abandona el punt de mira de contribuir a resultats de transcendència general. És que el particularisme és l'únic camí que porta cap a la unió verdadera. Pel camí de l'experimentació, la ciència ha arribat ja a entreveure la identitat de la matèria per entremig de les innumerables varietats de forma amb què es presenta i no està lluny de poder fixar, almenys en seus caràcters generals, la filosofia de la història, o sigui, la llei constant que presideix a la marxa de la humanitat. Tals resultats i esperances són fills llegitims i naturals del mètode científic que es basa en lo particularisme. Tots els sistemes filosòfics que fins ara ha concebut l'home i tots els que concebirà mentre sols disposi de les facultats que actualment lo posen en relació amb els mons exteriors poden ben bé calificar-se en dos grans grups, idealisme i positivisme. Quan s'aprescindeix de la realitat i les qüestions se resolen en virtut de teories preconcebudes i filles de generalitzacions autoritàries, els resultats han de ser purament convencionals i s'imposen més a la imaginació que a la raó. Quan s'atén a la realitat i no s'avança un pas que no pugui fundar-se en l'observació directa i comprovada, les conseqüències menys brillants que sòlides, s'imposen a la raó més que a la imaginació. Els sistemes idealistes produeixen entusiasme, però llurs efectes per lo mateix que són molt intensos no tarden a decaure. Els sistemes positivistes no arriben quasi mai a entusiasmar, però en canvi són defectes més durables, puig que satisfan a la raó i donen convenciment. Uns i altres sistemes tenen un gran perill en l'exclusivisme. L'idealisme arriba moltes vegades a prescindir completament dels fets, així com l'opositivisme prescindeix moltes altres de les abstraccions. Reduint-nos als sistemes basats en l'observació, afegirem que sols és llegítim l'opositivisme, quan per a ses resolucions ten compte totes les impressions de què són capaces les variades facultats de l'home, així les reflexives com les imaginatives. L'opositivisme més científic i filosòfic, doncs, és aquell que, partint de la base de l'observació directa i comprovada, té per objectiu arribar a la generalització. Per fortuna, aquest caràcter, si bé que no prou marcat tal vegada encara, és lo distintiu de la ciència en la nostra època. Vaja, aquest punt de vista, lo particularisme que defensem és perfectament científic. Eminentment positivista, allí on troba una varietat no sols la respecta, sinó que la fomenta perquè arribi a ser un element de progrés. Estudia i observa cuidadosament lo fet particular, però amb l'objectiu d'agrupar tot lo estudiat i observat en un sistema general. Arrenca de la llibertat i camina cap a la unió. Posa en moviment tots els interessos, però al mateix temps els dirigeix cap a l'harmonia, imitant així a la naturalesa, que donant a la matèria innumerables formes i dotant els serts de facultats i aptituds indefinidament variades i variables, assenta en aquesta varietat les lleis generals de la vida. La naturalesa, si se'ns permet copiar una frase antiga de la física, té horror a la uniformitat. Dels milions i milions d'homes que poblen i han poblat la Terra, no n'hi ha dos que siguin idèntics, tant que en aquesta falta d'identitat s'apoya la personalitat de cada individu, que fora impossible de reconèixer sense la mai desmentida varietat, que és la major meravella de la naturalesa. Tots els homes, a pesar de llurs diferències individuals, formen la humanitat, amb virtuts i vicis generals que no es reuneixen en cap de seus membres, com en cap d'ells no es condensa el prototipus general humà, i tots plegats estan subjectes a lleis fatals, que són com l'ollaç d'unió de tota l'espècie. L'opositivisme té també horror a la uniformitat, a així fidel imitador de la naturalesa, el nostre sistema, doncs, no sol s'acomoda al positivisme, fill de l'observació comprovada, que és lo distintiu de la ciència en sa evolució actual, sinó que l'esperit científic que l'anima s'aposarà més i més de relleu a mida que la ciència anirà avançant camí en lo descobriment de les lleis naturals i purificant lo seu positivisme. Per desgràcia, lo positivisme particularista ha de trobar grans dificultats per a poder avançar camí en lo camp polític social, los que el cultiven estan impulsats per l'interès propi, i a l'ocupar-se de la cosa pública los va molt bé lo sistema de les generalitzacions i dels idealismes. Los polítics d'ofici no tenen més objectiu que la possessió del poder, i quantes més facultats en aquest se concentrin, més utilitats trauran d'ell a l'exercir-lo. Difícil, doncs, ha de ser substituir l'empirisme que avui ocupa el lloc dels verdaders principis científics. No hi ha pitjor sort que el que no hi vol sentir, i la gent política és sorda per conveniència. No és estrany, doncs, que el particularisme, amb tot i basar-se en els principis més rigorosament científics, no hagi lograt per ara influir directament en la marxa de la major part de les nacions. Més no per això hem de desanimar-nos. Comencem per demostrar que tenim raó. Un dia o altre lograrem que se nos reconegui, a pesar dels interessos il·legítims que han de sortir-ne perjudicats. Fi del capítol segon de la part segona de lo l'Ocatalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.